0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir
1: haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Alone can fix it. Sie sprechen, versprechen, erbrechen. Nur heute, Populismuspropaganda propaganda im Ausverkauf. Make America great again. Wir schaffen das. Make love, not Walls. Let's exit Brexit. Ihr Wort betäubt unsere Begehren. Wahr ist, was ankommt. Und du? Hältst du, was du versprichst? Den Himmel auf Erden. Nichts wäre besser. Doch bist nicht auch du eine Stimme mehr? Du gehst... Du den Tod, Stille.
0: Du bist weg. Und wir sind wieder allein allein.
1: Da erschallt die Stimme. Auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Seit Generationen verblasst dieser Hoffnungsschimmer nicht. Du hältst Wort, hast deine Ankündigung überboten. Anders als wir dachten, mehr als wir erhofften, weiter als wir uns vorstellen konnten. Du hältst deine Versprechen. Das war so klar, dass Sie das wieder mal vergeigen. Das wäre doch die Chance gewesen. Die Leute sind so dumm. Was ist denn jetzt los? Na, wo ist denn der Lichtschalter? Ah, da. oh. Dann muss ich wohl runter zum Sicherungskasten. Ja, das klappt wirklich jedes Mal. Die Leute sind so dumm. Das hat mir gerade noch gefehlt. So, hat doch keinen Kurzen gegeben. Komisch. Das ist wieder mal typisch. Ist da jemand? Oh Gott! Hä? Haben Sie mich jetzt erschreckt? <lacht> Wer sind Sie und was machen Sie in meiner Wohnung? Naja, ah ähm. Ich, äh, ich bin vom Bonsai-Pflegedienst. Vom was? Bonsai-Pflegedienst. Wir pflegen Bonsai-Bäume. Sehen Sie hier irgendwo einen Bonsai-Baum? Hm, mm, naja. Der da? Ach, das ist ein Bonsai-Baum? Ja, ja, ja. Unverkennbar in seiner Form. Ich meine, ich kenne mich aus, also der sieht leider nicht besonders gut aus. Also da müsste man schon was machen. Ist ja wunderbar, dann könnten Sie ihn doch gleich pflegen. Ach so, ja, ja, aber natürlich nicht jetzt gleich. Ich habe ja einen Termin hier im Haus. Also es war nur alles so dunkel und ah. ich habe den Namen vergessen. Ja, das müssen bestimmt die Störmeiers sein von oben. Ja, genau, Störmeyers. Komm, schauen Sie mal sich mal meinen Balkon an. Sehen Sie diese Blätter hier? Hm. Alles abgefallene Bonsaiblätter. das sind doch Bonsaiblätter, oder? Ja, ja. Das kommt alles von oben, kommt das, von den Störmeyers. Störmeiers, genau. Aber ich kümmere mich auch gern morgen um Ihren Patienten. Morgen geht nicht, da bin ich den ganzen Tag auf Dienstreise. Interessant. Wie wäre es übermorgen? Selbe Zeit. Ja, übermorgen passt mir ganz gut. Wunderbar. Dann bedanke ich mich und wenn Sie mir vielleicht unseren Pflegefall noch etwas mehr ins Licht drücken. Wir wollen ja nicht, dass er noch völlig verkümmert vor unserem Termin morgen. Übermorgen. Ja, na, ja genau. Herr bonsai -Pfleger. Ja? Ihre Tasche? <lacht> ja, natürlich, meine ganzen Bonsen. Bonsai-Baum-Pflege-Utensilien, <lacht> wie dumm von mir, also... <lacht> ja, das gefällt dir was, <lacht> das tut dir bestimmt ganz gut, gell? Ah, Licht brauchst du, Licht, hat der, der Bonsaibaumpfleger gesagt. Und dann kommt er dann auch noch bei uns vorbei. <lacht> Morgen. Äh, übermorgen. Übermorgen ist doch. Das Treffen der Selbsthilfegruppe für Cholerika! Herr Bonsaipfleger! Ah, nein, vierter
0: Stock! Herr Bonsaipfleger! Herr Bonsaipfleger, vielen Dank, du Theaterteam. theater -Team. Genial! Ja, dieses kuriose Stück hat mehr mit deinem meinem Leben zu tun, als wir im ersten Moment denken. Wir denken, ja gut, das war jetzt ein interessanter Herr, der gar nicht mehr durchblickt. Er merkt gar nicht, wann ist ein Räuber im Haus, wann nicht. Manchmal ist hell, manchmal ist dunkel, manchmal stößt er sich. Ich glaube, geistlich geht es uns relativ oft auch so, dass wir nicht unterscheiden, was ist ein Räuber in unserem Leben geistig, was ist nicht ein Räuber. Wir haben oft kein Durchblick dort drin. Und in diesem Kontext schauen wir uns heute eine Aussage von Jesus an. Wir sind in den Ich-Bin-Worten und heute geht es um folgende Aussage von Jesus Christus, Johannes 8, 12. Da heißt es, Jesus sagte zu den Leuten, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Hier ja, heißt es, das, dass wir nicht umherirren müssen im Dunkeln. Ich glaube, dass wir alles sehr gut kennen, dass es dunkle Momente gibt, wo wir umherirren. Vielleicht sind es Momente, wo du denkst, warum bin ich eigentlich gerade so traurig? Du weißt gar nicht, warum du so traurig bist oder warum bin ich so getrieben? Du würdest dir gerne wünschen zu wissen, warum du getrieben bist, aber du tappst im Dunkeln. Du weißt nicht, warum du getrieben bist oder du merkst, dass du verletzt bist und sagst, ja, ich bin verletzt, aber warum ich jetzt genauso überreagiere und wie ich dort rauskomme, hast du gar keine Ahnung. Das heißt, du tappst im Dunkeln umher. Das heißt, es sind Momente, wo du nicht weißt, warum sind Dinge in meinem Leben und wie kann ich reagieren. Für mich ist es so, seit einigen Wochen habe ich eine ähnliche Situation, wo ich dringend Licht brauche. Wenn du letzte Woche da warst, hast du es mitbekommen. Vor ca. sechs Wochen habe ich gemerkt, dass mein Herz nicht so funktioniert wie sonst. Ich hatte schon zwei Eingriffe, deswegen achte ich vielleicht auch ein bisschen mehr auf das Herz als jemand anderes. Aber bei den Symptomen, die ich hatte, wäre es dir auch aufgefallen. Nämlich, ich habe keine Luft mehr bekommen, wenn ich eine Treppe hochgegangen bin. Ich hatte unfassbaren Durst und unter Belastung ist mein Puls nicht hochgegangen. Also das würdest du auch ohne Herzerfahrung merken, dass dort etwas nicht stimmt. Und das ist ein Moment, wo du merkst, okay, was passiert gerade in mir? Was passiert in mir? Okay, das eine ist, körperlich passiert etwas in mir. Und dann sagst du, ja gut, wir gehen zum Arzt und ich bin Gott sehr, sehr dankbar, dass ich so eine kleine Chipkarte habe, wo ich 24 Stunden in München zu den besten Ärzten gehen kann. Ist da noch jemand dankbar im Raum, dass du das hast? Ja, nein, ja? Nein? Dann geht bitte mal ins Ausland. Erstmal ohne Mist. Dass du 24 Stunden die besten Ärzte hast, ist eines der größten luxus die du hast. Wenn du sagst, das ist selbstverständlich, musst du wahrscheinlich wirklich mal ein Auslandssemester machen in Afrika oder wo auch immer. Das heißt, ich bin da sehr dankbar für, aber wenn du vielleicht schon mal bei Ärzten warst, man sagt, zwei Ärzte, fünf Meinungen. Also man denkt, na gut, da gehe ich ins Krankenhaus rein oder wo auch immer. Die Ärzte, die wissen dann schon, was sie tun und dann zack, zack. Ich rede nicht darüber, wenn du eine Krippe hast, dann kriegst du Krippostat. Da brauche ich auch nicht meinen Arzt für, hätte ich auch selber holen können. Ich rede darüber, wenn etwas ist in deinem Leben, wo du denkst, was ist die Antwort? Das heißt, bereits körperlich tappt man im Dunkeln. Ich liebe meine Ärzte, ich habe sehr, sehr gute Ärzte. Und trotzdem ist die Frage, was dahinter steckt oder wie man dort vorwärts gehen kann. Aber natürlich auch, was ist dort seelisch oder geistlich? wo ich genauso im Dunkeln tappe, ganzheitlich das anzuschauen. Ich weiß nicht, ob du die Momente kennst, ich glaube schon, wo wir nicht wissen, warum etwas ist. Jesaja 59 heißt es, wie Blinde tasten wir uns an der Wand entlang. Wenn du innerlich an ein Hindernis kommst, du weißt nicht, was die Antwort ist, du findest die Tür nicht, dann ist es so, wenn du blind an einer Wand lang tastest und überlegst, wie komme ich dort raus. Wie, lang, wie Augenlose tappen wir herum, am hellen Tag stolpern wir, wie in der Dämmung, wie Tote sind wir mitten im Leben. Und das sind die Momente, wo wir oft nicht weiter wissen. Ich war jetzt letzte Woche im Krankenhaus, die Ärzte haben dann das erste probiert. Ich habe sogenanntes Vorflimmern, das heißt, mein Herz ist die ganze Zeit nicht im normalen Rhythmus, sondern es flimmert. Und sie haben probiert, das gleiche zu tun, le leienhaft ausgedrückt, wie bei einem Computer, der hängen bleibt. Was macht man bei einem Computer, der hängen bleibt? Man macht einen Neustart. Beim Herz macht man das so mit Reanimation, mit Elektroschock, das Herz stoppen und dann reanimieren. Also kann ich dir nicht empfehlen, ich habe das schon zweimal hinter mich gebracht. Das haben sie dreimal versucht und es hat nicht geklappt. Das heißt, es ist einem im Dunkeln umhertappen und auch der Puls ist gleich geblieben nach diesem Eingriff. Und genau in diese Situation kommt es das rein, dass wenn du durch Leid durchgehst und Leute das mitkriegen, der sogenannte Hiob-Effekt passiert. Ich möchte den kurz erklären. Wenn du schwere Zeiten durchgehst, kriegst du ganz viele Tipps. Ich weiß es noch, die letzten zwei Mal, wo ich am Herzen etwas hatte, ich kriege unfassbar viele Tipps. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wie Hiob. Übrigens, jeder der Tipps, die Hiob bekommen hat, waren theologisch richtig. Wusstest du das? Jeder einzelne Tipp war theologisch richtig, aber nicht für den Zeitpunkt im Leben von Hiob gedacht. Es sind zwei Dinge, ob etwas theologisch stimmt oder ob diese theologische Wahrheit jetzt im Moment in deinem Leben dran ist. In zwei verschiedene Paar Schuhe, die bringen viele Christen durcheinander. Was ist die Folge? Wenn du durch Leid durchgehst, kriegst du ganz viele Tipps. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Bücher ich beim letzten Mal geschenkt bekommen habe. Unfassbar. Das musst du lesen, das Buch. Das ist die Antwort. Oder warst du schon mal bei dem Arzt? Du musst unbedingt zu dem Arzt gehen. Oder hast du schon mal darüber nachgedacht, dass es ein Fluch ist? Also ich kann dich beruhigen, ich habe dass Jesus auch schon mal gefragt und ich habe auch dann schon mal gebetet. Würde dich vielleicht überraschen, ja? Weil Jesus, äh, wie sieht es aus, was ist dort los, was ist geistig, was ist seelisch los? Aber alle Tipps von den Freunden von Hiob waren zwar theologisch, biblisch richtig, aber nicht für den Moment, wo Gott mit Hiob drin war. Das heißt, du brauchst zweimal Weisheit. Du kannst eine richtige Wahrheit erkannt haben, aber du brauchst die Weisheit, ob dieser Tipp für dein Gegenüber jetzt dran ist, ja oder nein. In einem Moment ist es dran, zu proklamieren, das Wort Gottes zu nehmen. Stimmt, theologisch absolut richtig. Aber im nächsten Moment sagt Gott, wenn ich dich führe durch das dunkle Tal. Wenn Gott der Meinung ist, du musst durchs dunkle Tal, kannst dich auf den Kopf stellen, proklamieren, von oben, von unten, von links, von rechts. Und Gott sagt, durchs dunkle Tal. Zwei theologische Tipps, vollkommen gegen, äh, konträr. Da kommt der eine Freund zu Job und sagt, du musst proklamieren. Sagt der Nächste, nein, du musst einfach durchgehen. Nein, vielleicht hast du Schuld in deinem Leben. Ja, vielleicht ist da ein Fluch. Und alles stimmt, aber es stimmt alles in dem Moment nicht für Job. Also, wenn du durch so schwere Zeiten durchkommst, ist das die nächste Challenge. Okay, wie finde ich jetzt Licht in all den Tipps? In all den guten Büchern, die es gibt und auch all den Scheißbüchern, die es gibt? In all den guten Seminaren, wo du hingehen könntest und in allen Schrottseminaren, wo du hingehen könntest. Was heißt, dass Jesus sagt, er ist ein Licht? Wie du ein Licht anzünden in unserem Leben? Das wollen wir genauer angucken. Und wir wollen in den Kontext einsteigen von der Bibelstelle. Das empfehle ich dir immer, wenn Jesus etwas sagt, zu schauen, was passiert vorher, was passiert nachher. Und die erste Frage ist, wann sagt Jesus diese Aussage? Woher weiß ich, wann das war? Weil in der Bibel heißt es, zum Laubhüttenfest ging Jesus nach Jerusalem. ich empfehle dir folgendes, wenn du die Bibel etwas liest, irgendeine Detailinformation, dass du sagst, warum steht das dort, Jesus. Die Bibel ist nicht wie dein Deutschaufsatz früher in der Schule. Beim Deutschaufsatz hatte ich manchmal Wörter, die ich erreichen musste. Kennst du noch, du musst 500 Wörter erreichen. Dann denkst du nach 372 Wörtern, was schreibe ich denn jetzt noch. Und dann saugst du was aus den Fingern, erzählst irgendeinen Schrott, Hauptsache 500 Wörter werden voll. Das Wort Gottes ist kein Aufsatz mit 500 Wörtern. Jedes Wort will Gott zu dir reden. Das heißt, du kannst Laubhüttenfest eingeben auf irgendeiner Suchmaschine und du wirst sehr viel rausfinden, was passiert. Also es ist kein Zufall, weil Jesus erfüllt jahrtausende alte Prophetien. Okay, also es ist auf dem Laubhüttenfest. Die Israeliten erinnern sich daran, dass sie von, Volk, von Gott geführt wurden. Es war ein Erntedankfest. Alle Männer und Frauen waren gerade in Jerusalem. Sie hatten sieben Tage in Hütten verbracht. Ich habe dir ein Bild von heute mitgebracht, wie man es heute macht. Das heißt, es war oben dieses, äh, dieses durchsichtige Dach drauf, wo man sich erinnert hat, wir waren in der Wüste und Gott hat uns geführt. Es war ein Feuerfestival, mit der, wo die Menora jeden Tag angezündet wurde. Es so ein mehrarmiger Leuchter und es war ein Setting, was ein Riesenparty war. Und diesem Setting erinnern sich die Israeliten an Folgendes. Und zwar, dass ihre Vorfahren in der Wüste waren und jede Nacht ist Folgendes passiert. Es wurde dunkel. Und in der Dunkelheit wussten sie, dort draußen gibt es Feinde. Es gibt Volksgruppen, die uns angreifen wollen. Es gibt viele Gefahren. Und jede Nacht passiert das gleiche Wunder, dass Gott eine Feuersäule entzündet hat und Licht angemacht hat. Jede Nacht, 40 Jahre lang. Volk Israel erinnert sich daran und ist dankbar, dass dieser Gott sie führt durch die Wüsten und diese Dunkelheit. Okay, also wir haben herausgefunden, es ist am Laubhüttenfest, es ist der Moment, äh, wo sie sich daran erinnern. Wo sagt Jesus diese Aussage, ich bin das Licht? Woher weiß ich, wo es ist? Johannes 8,20 heißt es. Dies sagt er, also er den Bereich des Tempels lehrte, der als Schatzkammer bezeichnet wurde. Nochmal, das Wort Gottes ist nicht ein Deutschaufsatz, wo es unnötige Wörter gibt. Jedes Wort im Wort Gottes hat eine Bedeutung. Du kannst nachgucken heute und du lebst im Zeitalter von Google und Suchmaschinen. Schatzkammer im Tempel Israel. Oh, cool, gell? Und dann kriegst du sowas zum Beispiel. Und dann siehst du, aha, die Schatzkammer war direkt neben dem Frauenhof, der hieß so, weil Männer und Frauen in diesem Hof waren. Jesus sagt die Aussage Dort. Es ist wichtig, wenn du aus einem christlichen Hintergrund kommst, der dir eingeredet hat, dass die Frau, die in der Kirche nichts zu sagen hat, die Klappe zumachen sollte und ein Kopftuch aufziehen sollte, sage ich dir Folgendes, es ist kein Zufall, dass Jesus Christus genau da redet. Er hat nämlich zu Männern und Frauen geredet. Warum? Für ihn sind Männer und Frauen genau gleichwertig. Beide haben Leitungsbegabung. Beide müssen hören, dass er das Licht der Welt ist. Okay, also in diesem Setting ist er neben der Schatzkammer und sagt diese Aussage. Was war der Zeitpunkt, wo er dort steht? Im Vorhof beim Laubhüttenfest. Wo er weiß, ich den Zeitpunkt? Im Kapitel 7 heißt es vorher, es war der achte Tag. Was ist am achten Tag im Laubhüttenfest passiert? An diesem achten Tag war der Höhepunkt der sogenannten Feuerparty. Es gab Feuerjongleure, deren Jerusalem war erfüllt und erhellt. Und in diesem Vorhof von den Frauen gab es vier 25 Meter hohe Leuchte, also größer als dein Kerzenständer zu Hause. 25 Meter ist hoch. Die hatten einen unfassbar großen Bottich mit Öl. Sie waren vorbereitet, es war die Lunte zum Anzünden drin, es war ein alte, altes Priestergewand und alles war ready dafür, dass die Party auf den nächsten Level kommt. Und das ist der Moment, wo Jesus sich hinstellt. Warum warten sie dort? Sie warten, weil sie die Bedeutung dieses Festes feiern. Sie feiern, dass Gott sie führt in der Wüste, aber sie feiern auch, dass König Salomo, als er den Tempel einweihte und betete, sich gewünscht hat, dass die Heiligkeit Gottes und die Gegenwart Gottes im Tempel ist und jüdische Überlieferungen sagen, dass nach seinem Gebet Feuer vom Himmel gefallen ist, diese vier Leuchter übernatürlich entzündet hat und den Brandopferaltar angezündet hat. Und zwar so hell, dass jeder Vorhof in Jerusalem erleuchtet war von diesem hellen Licht. Seit dieser Situation haben Jahrhunderte die Juden darauf gewartet, dass das wieder passiert. Also die Situation ist dort, die Juden feiern, sie machen das, was sie tun, Fackeln anmachen, Riesenparty und so weiter und sie sind dort im Vorhof, Männer und Frauen und sie warten wieder einmal, kommt jetzt das Feuer Gottes, ja oder nein und es kommt wieder nicht. Es ist dunkel. Die Enttäuschung ist groß. Sie haben Gott gefeiert, sie haben ihn gesucht, die Herrlichkeit Gottes fällt nicht Sie wissen, dass sie als nächstes diese Leuchte abbauen werden. Und genau in diesem Moment sagt Jesus, ich bin das Licht. In dem Moment versteht jeder Jude, dass er damit sagt, ich bin Gott, ich bin der, der durch deine Wüste dich leitet, mit dieser Feuersäule, ich bin die Herrlichkeit, die Heiligkeit, die Gegenwart Gottes, ich bin das, nachdem ihr euch sehnt, nachdem ihr sucht, ich bin die Erfüllung dieses Festes. Deswegen sind die Juden recht aufgebracht, teilweise zumindest. Was sie verstehen, er sagt er ist Gott. Warum ist es jetzt so wichtig, dass Jesus sagt, er ist Licht? Gott sagt, in ihm ist nur Licht. In ihm ist keine Finsternis. Unser Problem ist aber, dass wir uns oft nicht auf Gott ausrichten, sondern uns von Gott wegdrehen. Das bedeutet, wir schauen in unseren Schatten, in unsere Schuld, in unsere Abgründe, unsere Ängste und wenn ich in meinen Schatten reingehe, wird es dunkel. Es wird immer dunkler in meinem Leben. Nur wenn ich lerne, wie es geht, mich umzukehren, umzudrehen, die Bibel sagt, kehr um, mich auf Jesus auszurichten, verstehe ich, was es heißt, ins Licht reinzugehen. Die Frage ist, warum drehen wir uns so schnell um? Weil wir Gott nicht vertrauen. Wir glauben, er meint es nicht gut mit uns. Wir laufen vor Gott weg. Wir sind gefangen in unserer Scham und in unserer Sünde. Ich möchte dazu Johannes 3 vorlesen. Da heißt es folgendermaßen, und so vollzieht sich das Gericht, das Licht, Jesus ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis, den Schatten, mehr als das Licht, denn ihre Taten waren schlecht. Wer Böses tut, scheut das Licht. Warum scheuen wir das Licht? Weil wir uns schämen. Warum scheuen wir das Licht? Weil wir uns schämen. Weil wir denken, wenn jemand wüsste, was in mir ist, was in meinem Schatten ist, wenn es transparent wäre, die Sünde in meinem Leben, dann schämen wir uns. Wir schämen uns vor Gott und den Menschen und deswegen verstecken wir uns. Er kommt nicht ans Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit richtet, der tritt ans Licht. Denn so wird sichtbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Jesus möchte dir zeigen, wie das geht. Er möchte dir begegnen, genau wie die Feuersäule dafür gesorgt hat, dass die Feinde Gottes besiegt wurden. Die Feuersäule war dafür da, dass zwischen dem Volk Israel und seinen Feinden diese Feuersäule teilweise runterkam und sie geschützt hat übernatürlich. Was bedeutet das jetzt für mich? Ich, Tobias Teilchen, habe die Wahl, mich in das Licht Gottes reinzustellen oder eben nicht. Wenn ich in diesen Lichtkegel reingehe, bedeutet das, dass ich vor Gott stehe, um mich herum wird es dunkel und ich sage, Jesus, hier bin ich und leuchte du rein in mein Herz. Was die Herrlichkeit Gottes gefallen ist, habe ich dir gesagt, dass alle Vorhöfe in Jerusalem erleuchtet waren. Und ich bete Gott, leuchte, erleuchte alle Vorhöfe in meinem Herz, seelisch, geistlich und körperlich. Zeig du mir, was du denkst. Wenn ich so vor Gott stehe, heißt es, dass ich ihn suche. Oft ist es ein Gebet, ist nur der Name von Jesus manchmal, wusstest du das? Manchmal ist es so dunkel in deinem Leben, dass du nur Jesus sagen kannst. Vielleicht nur diesen Namen aussprichst, aber er hat Kraft. Ich drehe mich ins Licht. Ich kehre um. In meinem Leben ist es so, dass seit ein paar Wochen ich wieder Kämpfe in meinem Leben habe. Und der Kampf ist immer, drehe ich mich ins Licht oder drehe ich mich in meinen Schatten. In meinem Schatten sind meine Feinde. Meine Feinde sind gerade Schwere zum Beispiel. So eine Schwere, die über mich kommt mit Gedanken. Das bringt eh alles nichts. So wurde schon zweimal operiert. Jetzt bist du schon wieder an dem Punkt und ich habe den Reflex, in diese Dunkelheit und in die Schwere reinzugehen. Warum greift der Teufel mich an? Warum möchte er, dass ich in die Dunkelheit reingehe? Weil er ist der Fürst der Finsternis. In meinem Schatten, und ich will keinem zu nahe treten, wir alle haben einen Schatten und ich meine nicht nur im Kopf, sondern auch in unserem Herzen, in meinem Schatten hat er Macht, mich anzuklagen, mich zu quälen und mir Lügen einzureden. Die Schwere ist das Gegenteil von Freude. Wenn Licht nicht im Leben ist, auch ganz physisch von Menschen, werden sie depressiv. Es gibt Länder sehr weit im Norden oder in anderen Regionen, wo es nicht so viel Sonne scheint. Das bedeutet, dass man depressiv wird. Warum? Es fehlt Licht. Was muss man machen, wenn das Licht fehlt in meinem Leben? Ich muss mich ins Licht drehen. Es ist meine Entscheidung, das zu beten um mich umzudrehen. Das nächste Feind von mir ist, mein nächster Schatten ist von mir Angst. Angst, was mit meinem Leben passiert. Angst, dass ich vielleicht sterbe. Verschiedene Ängste, die los sind. Und ich bin wieder in der Tendenz, dass ich in meinen Schatten reingehen will. Und Angst vertreibt die Liebe. Die Liebe ist laut Korintherbrief, aber die Autorität, die ich habe. Was machst du mit einem Kind, das Angst hat, dass unterm Bett ein Monster ist? Ich weiß nicht, ob du noch kleine Geschwister hast oder schon Kinder. Ich sag dir, was nichts bringt. Zu sagen... Salvatore, da ist nichts. Ich sag dir doch, da ist nichts. Doch Papa, da ist was. Da ist nichts. Also das bringt gar nichts. Das Einzige, was was bringt, ist Licht anmachen und nachschauen. Das ist das Einzige, was was bringt. Und schruckzuck ist klar, da ist kein Monster. Bei dir ist es nicht unter deinem Bett, bei dir ist es in deinem Kopf und deinem Herzen. Ich weiß nicht, was deine Feinde sind, aber diese Feinde versuchen mich in den Schatten zu bringen, mich von Gott wegzudrehen. Und das ist in meinem Leben ganz praktisch und sehr stark vorhanden in solchen Phasen, durch die ich jetzt gerade durchgehe. Ich weiß nicht, was deine Feinde gerade sind, aber Jesus sagt damit, wenn er das Licht ist, dass er durch diese Bibel hier, durch das Wort Gottes, dir Licht geben will. Er sagt im Psalm 119, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Die Bibel ist menschentscheidend. Das, was ich jetzt erkläre, ist für dein Leben überlebenswichtig. Vielleicht hast du keine körperliche Bedrohung wie ich, aber geistlich und seelisch musst du lernen, wie du mit diesem Buch dich ins Licht drehst. Wenn du das nicht kannst oder nicht machst, wirst du in den Schatten deines Lebens bleiben. Du wirst in der Sünde bleiben, in der Scham bleiben, in der Zerstörung bleiben, in der Depression bleiben. Egal wo wirst du drin bleiben, wenn du nicht lernst, das zu machen, was ich dir jetzt gleich erkläre. Das ist absolut entscheidend. Im Licht. Erst erkenne ich nämlich Formen, im Licht erst kann ich Dinge greifen, im Licht erst entsteht Farbe. Was heißt es für mich? Für mich heißt es, dass ich seit Wochen, aber auch schon davor, Gott suche. Was habe ich gemacht, als die Diagnose da war von meinem Arzt? Ich habe die Bibel aufgeschlagen und habe gesagt, Jesus, ich brauche dringend ein Wort von dir. Dann habe ich einfach die Psalme randommäßig aufgeschlagen, lese Psalm 30, Vers 4, Herr, mein Gott, zu dir habe ich um Hilfe geschrien, du hast mich wieder gesund gemacht, du hast mich aus dem Grab geholt Herr. du hast mich nicht sterben lassen. So, wenn du das Wort Gottes liest, passiert immer das Gleiche, wenn du es anwendest und lebendig machst. So ein kurzer Moment kommt Hoffnung in dein Leben. So ein kurzer Moment merke ich, jetzt redet Gott mit mir. Er sagt zu mir, du wirst gesund gemacht werden, du wirst nicht sterben. Für einen kurzen Moment kommt Hoffnung. Und weißt du, was direkt ein paar Sekunden später kommt? Mein Reflex, zack, in Schatten. Hat Gott wirklich gesagt? War das jetzt Gott? Was war die erste Versuchung vom Teufel? Hat Gott wirklich gesagt? Nein, das war er nicht. Gerade eben, kurz Hoffnung, eine Bibelstelle, sofort wieder geraubt. Dann schlage ich die Bibelstelle am nächsten Tag, äh, Bibel am nächsten Tag auf, Psalm 52. Ich aber bin wie ein Olivenbaum, der im Haus Gottes gepflanzt ist. Gott, ewig will ich dir alles, für das du getan hast, danken. Vor deinem ganzen Volk werde ich auf deinen Namen Vertrauen, ich habe Gott die Frage gestellt, wann ich euch mit reinnehme, ob ich noch warte oder meine Church Family mit reinnehme. Ich lese das und merke auf einmal, dass Gott zu mir spricht und sagt, vertrau auf mich vor der Gemeinde, es gebe einen einfacheren Weg für mich. Es gebe einen einfacheren Weg für mich, als heute hier zu stehen und mit dir zu reden. Es gebe einen einfacheren Weg, ich sage, okay Gott, ich nehme es an, was passiert im nächsten Moment? Das war nicht Gott jetzt, oder? Das ist doch anstrengend. Machen wir nicht, oder? Nächsten Tag, dritter, lese ich Psalm 92. Die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen, wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Lianon. Denn sie sind im Hause des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben, um zu bezeugen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels. Was passiert in dem Moment, wo ich dieses Wort lese? Gott sagt, das bist du, Tobias. Du wirst alt werden wie eine Zeder. Für einen kurzen Moment glaube ich, dass es Gott ist für einen kurzen Moment, ich google Zeder am Libanon, was, Google ist so cool, also Google nicht, aber, dass ich suchen kann, dann lese ich, eine Zeder wird 800 bis 1000 Jahre alt, das ist schon relativ viel. Dann lese ich, dass die Rinde einer Zeder zerfurcht ist über die Jahre, das ist der Grund, warum sie feuerfest ist und warum Parasiten sie nicht erwischen. Mein Herz hat sehr viele Furcht und Narben. Wenn du mein Herz reingucken könntest, sind da ganz viele Furchen. Und ich merke, dass Gott mir zuspricht, Tobias, ich arbeite an deinem Herz. Es ist ein Kampf um dein Herz, geistlich, körperlich, seelisch. Aber ich bereite dich davor, dass ich dich noch mehr gebrauchen kann. Für einen kurzen Moment glaube ich, dass Gott zu mir redet. Was passiert in jedem nächsten Moment, hat Gott wirklich gesagt? Nee. Angst. Schwere. Gott sei Dank ist unsere Church mit dem Heiligen Geist unterwegs. Ich liebe euch einfach. Mir schreibt eine junge Frau, die noch nichts wusste. Am Sonntag eine WhatsApp. Weißt du, warum das alles hier drin steht? Hier steht zum Beispiel Sonntag, 10.03.2019 per WhatsApp. Eindrücke, ohne etwas zu wissen. Warum steht das in meinem Handy? Weil ich ein paar Sekunden später glaube, dass es nicht Gott war. Warum stehen all diese Bibelstellen hier drin? In meiner App? Weil ich weiß, der Teufel wird sich mir sofort wieder Rauben. Sie schreibt mir folgendes, am nächsten Tag weiß ich, dass ich zu den Ärzten muss, dass sie mir sagen werden, welche Eingriffe sie machen und sie schreibt nur, ich habe folgende Bibelstelle für euch gehabt, ich weiß nicht, ob ihr durch was Schwieriges durchgeht, aber im Kontext mit dem nächsten Tag habe ich folgende Bibelstelle für dich. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht vor diesem großen Herr. Ja, ich hatte Angst, weil ich wusste, was das bedeutet. Ich habe schon mehrmals mein Herz stoppen lassen und das ist nicht lustig. Du kannst mal ausprobieren, wenn du es mir nicht glaubst. Ich wusste, was das bedeutet. Und ich wusste auch, was danach noch alles aufnimmt. Habt keine Angst. Fürchtet euch nicht vor diesem großen Herr. Ich werde gegen sie kämpfen, nicht ihr. Zieht ihnen morgen entgegen. Die Ärzte waren nicht meine Feinde, aber meine Angst war mein Feind. Aber ihr braucht nicht zu kämpfen. Geht dorthin und werdet ihr werdet sehen, wie ich der Herr euch rette. Habt keine Angst, ihr Bewohner von Juda. Verliert nicht den Mut. Zieht ihn morgen gegen, denn der Herr wird euch beistehen. Was passiert für einen kurzen Moment? Ich weiß, dass Gott da ist. So, wenn ich das nicht trainieren würde, das nicht sichern würde, würde es mir innerhalb von Sekunden geraubt in den Schatten meines Lebens. Psalm 103 kann ich auswendig. Warum? Ein Teil davon heißt in Vers 3, und Gott wird all deine Sünden vergeben und dich von all deinen Krankheiten heilen. Warum kann ich Psalme auswendig? Weil ich weiß, es gibt Momente, wo ich die Zusage in meinem Kopf haben muss, weil der Angriff in meinem Herzen so schnell kommt. Als ich im Krankenhaus war, wurde dann die erste Aktion vorbereitet, diese Reanimation. Ich habe Sauerstoff bekommen, ich habe den Zugang gehabt. Sie haben mich äh, vorbereitet und dann sagt der Oberarzt zu mir, Herr Teichen, Sie wissen ja, dass Ihr Puls sehr niedrig ist. Wir werden es jetzt trotzdem probieren, aber keine Angst. Wir sind darauf vorbereitet und zeigt mir dann so nebendran, was da für Spritzen liegen und was Sie alles machen werden. Wenn das nicht klappt, dann sagt er so, ach schön, jetzt geht gerade ihr Puls hoch. Sag ja, ich habe auch Schiss jetzt. Dann sagt er, super, dann machen wir es jetzt. Weißt du, wie viele Sekunden ich noch hatte, bis die Narkose gewirkt hat? Ungefähr 10 Sekunden. Weißt du, was ich gebetet habe? Psalm 103, Vers 3. Gott, du vergibst mir all meine Sünden und verheilst all meine Krankheiten. Amen. Und ich war weg. Nach ein paar Minuten bin ich wieder da. Sagt der Arzt, der Teil ist ja leider nicht geklappt. Wir werden es nochmal probieren. Ich habe wieder ungefähr 10 Sekunden, bevor ich wieder... Einschlaf, ich habe nicht meine Bibel da. Ich kann nicht sagen, sorry, ich mache mal kurz Bible Study. Was steht noch mal im Psalm 103? Scheiße, ich weiß nicht mehr. Ich habe einfach 10 Sekunden. Ich bete wieder Psalm 103, Vers 3. Gott, du vergibst mir all meine Sünden und heilst all meine Krankheiten. Amen, nächste Mal Narkose. Dann mache ich wieder auf, sagte, Herr es tut mir leid, wir haben es dreimal probiert. Es hat nicht geklappt, sie haben immer noch flimmern. Wenn du nicht lernst, dieses Wort anzuwenden, und dich nicht ins Licht drehst, hat der Fürst der Finsternis es extrem einfach, dich zu quälen, dich zu zerstören und dich zu töten. Ins Licht zu drehen ist deine Aufgabe, sie ist gar nicht aufwendig. Es ist manchmal nur der Name Jesu, wo das Wort Gottes aufzuschlagen und die Folge ist, wenn du es machst, ist, dass Jesus danach sagt, dass wir ein Licht in der Welt sind. Gerade in schweren Zeiten, durch die du gehst, macht Gott mit dir einen Prozess, dass die, die Farbpalette Gottes durch dich reflektiert wird. Das ist wie bei einem Diamanten. Ein Diamant, wenn er nicht geschliffen ist, nimmt alles Licht einfach in sich auf. So. Weg. Da kann es nicht draufballern, wie es will. Die Sonne kann draufballern, wie es will. Ein ungeschliffener Diamant macht weg. Ein geschliffener Diamant und geschliffen sieht der schön aus, aber schleifen ist einfach scheiße. Für den Diamant, ja, jetzt mal in dem Bild gesprochen. Also geschliffen sieht der schön aus. Ein geschliffener Diamant heißt, ihr also ist jemand, der an Jesus festhält, der sich immer wieder ins Licht dreht und sagt, Jesus, hier bin ich, ich kann nicht, ich habe Angst, ich habe Schwere, Jesus, hier bin ich. Manchmal nur noch Jesus sagt, die Bibel aufschlägt, das immer wieder macht, wenn du das ständig machst, wirst du geschliffen. Und die Folge ist, dass ein geschliffener Diamant die Farbpalette des Lichts reflektiert. Je länger du an Gott festhältst, je mehr du trainierst, mit dem Wort Gottes dich reinzudrehen, desto mehr wirst du Gottes Wesen reflektieren in dieser Welt. Das macht Gott mit mir jetzt schon wieder. Aber mit dir will das geistig auch machen. Weil du hast auch deine Schatten. Du hast die Punkte, die dich von Gott abhalten. Was mache ich jetzt für die nächsten Wochen? Ich muss jeden Tag mich ins Licht drehen. Jeden Tag. Jeden Tag dieses Buch aufschlagen. Jesus, bitte red zu mir, gib mir ein Wort. Die Bibelstellen durchbeten, die schon in meiner App drin sind. Ich werde weiter Leute mitnehmen in mein Leben und das empfehle ich dir sehr. Weil die Scham sorgt dafür, dass du nicht ehrlich bist. Aber wenn du ehrlich bist, hast du Leute an deiner Seite, die mit dir beten und kämpfen. Und ich merke deutlich, dass viele für mich beten in den letzten Wochen. Seit fünf Tagen ist ein Phänomen bei mir, dass ich die Symptome seit fünf Tagen nicht habe, die ich seitdem vorher hatte. Ich habe keinen Durst, ich mache die vierte Celebration, was für mich ein abgefahrenes Wunder ist. Ich kriege Luft, ich habe probiert einen Berg hochzugehen, was vorher unmöglich war und ich spüre mein Herz gerade nicht. Warum? Die Angst, durch die ich kämpfe und die Schwere, die ich kämpfe, ist ein großer Unterschied, ob Leute im Gebet mit mir kämpfen. Das Gleiche ist aber in deinem Leben. Wenn du ehrlich wirst in deiner Crew, fangen andere Leute mit zu beten und zu kämpfen und es ist leichter für dich, ins Licht zu drehen. Das wollen wir auch weiter füreinander beten, aber ich nehme Leute mit rein. Das habe ich im Krankenhaus gemacht. Im Krankenhaus habe ich den Silas und den Andy mitgenommen ins Krankenhaus. Das sind zwei Freunde von mir und ich habe gesagt, könnt ihr mit mir ins Krankenhaus gehen. Warum habe ich sie genommen? Neben dem, dass ich mit ihnen alles reden und beten kann, wusste ich. Die machen Witze an Orten, die gar nicht passen und machen Sprüche in Momenten, wo man keine Sprüche macht und das wusste ich vorher schon, dass mir das recht gut tut, weil ich werde Angst haben. So, die beiden Agenten waren dann mit mir im Krankenhaus. Sie erzählen mir heute noch lustige Geschichten, was sie angeblich alles erzählt hätte unter Narkose und Schlafemittel. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber es hört sich recht authentisch an. Sie stimmen zumindest überein in ihren Zeugenberichten. Und sie waren da, sie haben gewartet, mich gewartet, als ich dort reingeschoben wurde im P, als ich rauskam, als sie vorne so, und dann waren sie immer da für mich und haben mit mir geweint, haben mit mir gelacht. Und am Abend haben sie gesagt, Tobias, was tut dir gut? Und ich hatte gerade drei Versuche hinter mir, die halt nicht geklappt haben. Und hatte so eine Schwere wieder in meinem Leben. Habe ich gesagt, am liebsten würde ich jetzt mal das Krankenhaus verlassen. Sagen sie, kein Problem, wir gehen mal zum Arzt, fragen. Sagt ja, wenn Sie es unterschreiben, können Sie schon gehen. Muss müssen es halt hier unterschreiben. Habe ich es halt unterschrieben, dann hatte ich die ganzen Kabel an mir. Sagt der Arzt, ja, wenn Sie umkippen, ist ja Ihre Gefahr. Dann habe ich mir gedacht, guter Andi, Paul hat le leitet Logistik, der trägt mich schon zurück. Das ist kein Problem. Und dann laufen wir durch den Regen, wir beten, geben unseren Frust zu Gott und dann gehen wir zum Inder. Essen sehr scharf, war vielleicht nicht die schlauste Idee an dem Abend, so nach Narkose und so. Aber wir waren da und haben uns wieder zu Gott hingedreht und sie haben mir geholfen. In dem Moment hatte ich nämlich keine Kraft, sie haben mich genommen und mich gedreht im Gebet. Das ist Gemeinschaft. Das ist, wenn du für jemanden kämpfst im Gebet. Ich weiß nicht, was es heute in dir auslöst, aber ich glaube, dass Jesus dir heute ganz neu begegnen will. Er will dir begegnen in deinen Schatten. Er hat keine Angst vor deinen Schatten. Ganz im Gegenteil. Es gibt diesen Moment, wo Jesus stirbt. Und die Bibel sagt, es wurde dunkel. Es war Mittag, aber es wurde dunkel. Stockdunkel. Was heißt das? Jesus stirbt ist am Kreuz gestorben und ist in deine Dunkelheit gegangen. Er hat keine Angst vor deiner Sünde. Er hat keine Angst vor deinen Schatten. Er war dort. Und als er auferstanden ist, ist dieses Licht angezündet worden. Und Jesus lädt dich heute ein, vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben zu erkennen, dass du in deinen Schatten reinläufst und dass es dunkel ist in deinem Leben. Es ist ein Gebet zu sagen, Jesus, ich kehre heute um. Ich nehme an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich drehe mich zu dir in aller Schwachheit. Und ich bitte dich, dass du dein Licht anzündest. Hier ist mein Herz körperlich, seelisch, geistlich. Ich brauche dringend, dass du alle Vorhöfe durchleuchtest und mir zeigst, wo ich Heilung und Veränderung brauche. Vielleicht bist du mit Gott auch schon unterwegs. Da möchte ich dir Folgendes sagen. Der Fürst der Finsternis möchte immer, dass du dich wegdrehst dass du in deinen Schatten gehst. Und ja, es ist ein Kampf, aber auf der anderen Seite hat der Name von Jesus Kraft. Du kannst heute sagen, Jesus, wo ist ein Schatten in meinem Leben? Wo laufe ich vor dir weg? Wo bin ich in Kompromissen? Du bist das Licht der Welt. Hier bin ich. In aller Schwachheit. In allem, was ich nicht verstehe. Ich möchte jetzt beten, dass du in der Stille von Gott den Gedanken bekommst, wo du gerade einen Schatten hast und wo du dich umdrehen darfst, wenn du es heute möchtest. Wenn du magst, bete mit mir mit. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt redest. Ich binde den Geist der Lüge, der Täuschung über dir, den Ankläger, die Verwirrung. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du in der Stille jedem zeigst, der das möchte, wo wir Schatten haben in unserem Leben wo wir uns von dir weggedreht haben, wo du uns vielleicht sogar schon etwas gezeigt hast durch dein Wort und wir haben es uns rauben lassen. Ich danke dir, dass du keine Angst vor meinem Schatten hast und dass ich deswegen ehrlich sein darf vor dir. Zeig dir mir in der Stille, wo ich heute zu dir kommen kann. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt an Herzen klopfst, wenn du jetzt merkst, dass in deinen Emotionen du angesprochen bist, du das vielleicht noch nicht kennst. Diese Achterbahn in dir, das ist der Geist Gottes, der anklopft. er möchte dich einladen, Gott zu vertrauen. Du kannst jetzt einfach Jesus einladen in dein Leben. Ich danke dir, Jesus, dass in deinem Namen Kraft ist. Ich danke dir, dass du heute Leute einlädst, in ihrer Traurigkeit und ihrem Schmerz einfach nur deinen Namen zu nennen, gleich im Worship. Vielleicht bin ich dran, einfach nur zu sagen, Jesus Christus, du Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Vielleicht ist das alles, was du heute betest. Aber vielleicht ist auch für dich dran, es aktiv zu proklamieren. Ich segne dich mit einer Sehnsucht, das Wort Gottes aufzuschlagen, dieses Licht auf deinem Weg zu erkennen und deinem Gott neu zu begegnen.